0: Marie-Victoire wird am 1. Februar 1805 im winzigen Bergdorf Le Mas de Sabiers in Südfrankreich geboren und am folgenden Tag getauft. Ihre Eltern sind wohlhabend und leben auf einem weitläufigen Landsitz. Marie verbringt ihre Kindheit in äußerst liebevoller Atmosphäre mit acht Brüdern und einer jüngeren Schwester. Wie die Mutter betet sie gerne und besucht häufig die Heilige Messe. Als Mädchen erhält sie jedoch nur wenig Schulbildung, lediglich Lesen und Schreiben darf sie bei einer Wanderlehrerin erlernen. Ihre Eltern legen allerdings großen Wert auf eine gute menschliche und religiöse Erziehung. 1825, Marie ist 20 Jahre alt, findet in ihrem Heimatort eine Pfarrmission statt. Dabei vertraut sich die junge Frau dem leitenden Missionar Abbé Jean-Pierre Etienne Derm an. Ihrem Wunsch, ins Kloster zu gehen, entspricht er bereits wenige Monate später. Sie wird in das von ihm gegründete Noviziat von Abs, dem heutigen albala Romain, aufgenommen. Dort werden Schulschwestern für den Unterricht auf dem Lande ausgebildet. Marie nimmt den Ordensnamen Schwester Therese an. Abiterm betreut auch die Wallfahrtsstätte des heiligen François Richie in dem Bergdörflein La Louvesque im Departement Ardèche. Um eine gute Wallfahrtsatmosphäre zu wahren, lässt er ein neues Gebäude errichten, speziell für die weiblichen Pilger, die im Sommer in Scharen kommen. Drei Nonnen von Abs, darunter Schwester Thérèse, die er zur Oberin ernennt, beziehen die Herberge. Das Angebot, auch an ignatianischen Exerzitien der Jesuiten teilzunehmen, wird von den Pilgerinnen sehr gut angenommen. Im Winter sind die von Schwester Therese ausgebildeten Lehrerinnen in den umliegenden Dörfern unterwegs, um zu unterrichten. Nach Abbe Therms Tod im Jahre 1834 entstehen aus dem Konvent Töchtern des Abbe zwei Kongregationen. Schwester Therese steht nun den Schwestern vom Zynakulum, Deutsch Schwestern vom Abendmahlsaal, als Oberin vor. Nach vier Jahren wird Mutter Therese durch eine intrigante Nonne beim Bischof verleumdet. Dieser setzt sie kurzerhand ab und setzt eine Novizin ein, der er den Titel Oberin und Gründerin verleiht. Welch eine tiefe Demütigung für Mutter Therese. Sie wehrt sich nicht, lebt nun zurückgezogen. Die neue Oberin, ohne jegliche Ahnung vom Klosterleben, muß wegen totaler Unfähigkeit bereits nach wenigen Monaten Chaos vom Bischof abgesetzt werden. Der Konvent wählt nun Mutter Contenet, zur Nachfolgerin. Diese meint nun, sie müsse die erst 35-jährige wahre Ordensgründerin in ihren Augen eine vermeintliche Konkurrentin in der Rangordnung herunterstufen. Mutter Therese schweigt, erträgt alles heroisch, auch die Demütigungen vor den Novizinnen. Zurückgezogen verrichtet sie von nun an niedrigste Dienste innerhalb der Ordensgemeinschaft, Keller und Garten sind ihr Betätigungsfeld, sie jätet und schleppt Wasser wie eine einfache Magd. Die schwer geprüfte Nonne Mutter Theres bemüht sich sehr, sich nicht über die Demütigungen zu ärgern. Grundsätzlich ist ihre Haltung ausschließlich von Liebe und Demut geprägt. Damit folgt sie getreu ihrem Herrn Jesus Christus, dem größten Vorbild darin. Dennoch bleiben innere Kämpfe nicht aus. Eine ihrer Aussagen, ich empfange das Kreuz ungern, wenn es kommt. Aber nein, ich will es ja nehmen wie auch immer, und ich werde immer gern rufen, Fiat, Fiat. Das Kreuz trägt immer Früchte, wenn wir es mit Ergebung und Liebe tragen. Bereits seit einigen Jahren war ein Ahnen in ihr gewachsen, dass sich Gottes Wille in Bezug auf ihr Leben über die Auslöschung ihrer eigenen Person erfüllen würde. Welch großer Heroismus letztendlich auf ihrem Weg zur Heiligkeit vonnöten war, können wir nur erahnen, wenn wir auf die folgenden Jahre schauen. 1842 wird die 37-jährige Mutter Therese in eine Neugründung nach Lyon entsandt. Zusammen mit nur einer Schwester wirkt sie in einem völlig verwahrlosten Haus. Zehn Jahre später meistert sie eine schwere Krise in einer Pariser Niederlassung des Ordens. Ohne amtliche Stellung prägt sie hervorragend das geistliche Leben der Gemeinschaft. Immer wieder muss sie ihren Wirkungsort wechseln, doch stets sind Güte, Geduld, auffallende Nächstenliebe in ihrem Tun zu beobachten. Nach einem Vortrag eines Jesuitenpaters über absolute Ergebenheit dem göttlichen Meister gegenüber bietet sie sich dem Herrn als Opfer an und der Herr bestätigt ihr diesbezügliches schon frühes Ahnen: Du wirst Opfer der Auslöschung. 1860 wird Mutter Therese in die südfranzösische Stadt Montpellier versetzt zehn Kilometer landeinwärts von der Mittelmeerküste gelegen. In dem dortigen Ortenshaus wird ihr eine ganz besondere Erleuchtung zuteil. Sie sieht das ganze katholische Universum in einem Gesamtüberblick und zugleich eine Vielzahl von Altären, auf denen sich das anbetungswürdige Lamm gerade als Opfer darbringt. Obwohl das Blut des unbefleckten Lammes in Strömen fließt, Wundert sie sich, dass dadurch nicht die ganze Welt geheiligt ist. Sie glaubt zu vernehmen, dass es die Seelen der Menschen sind, die dies verhindern. An diesem Tag empfängt Mutter Therese Gnaden des Herrn, die ihre Hingabe als Opfer der völligen Auslöschung vollenden, ähnlich wie bei Paulus geschehen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Eines Tages im Jahre 1866, als Therese nach der Heiligen Messe dem Herrn dankt, hat sie eine mystische Vision von der Güte aller Dinge. Sie sieht, wie in goldenen Buchstaben geschrieben, überall das Wort Güte. Sie versteht, dass wir dies alles der einen Güte zu verdanken haben, die von der eigenen unendlichen Güte abgibt. Alles in ihrem Dienst für den Herrn erscheint ihr nun leicht. Über Jahre hinweg, ganz langsam, wird Mutter Therese dann jedoch von Gott an die Teilhabe an den Ängsten Jesu in Gethsemane herangeführt. Sie spürt den grenzenlosen Kummer Jesu über die Undankbarkeit und die Verblendung der Sünder. Auch ihre Gesundheit lässt nach. Ständig wiederholt sie folgendes Stoßgebet. »Mein Gott, hab Erbarmen mit mir!« die letzten Lebensjahre verbringt Mutter Therese in Lyon. In einem Strohsessel sitzend widmet sie sich kleinen Handarbeiten. Mit ihrem Herrn ist sie immer im Gespräch, bleibt aber in seiner Gegenwart stets ganz ausgelöscht. Am 26. September 1885 darf Mutter Therese heimgehen. Ein total erniedrigtes Leben ist zu Ende gegangen. Ihr völlig unversehrt gebliebener Körper ruht in einem Reliquienschrein und wurde am 22. September 2018 von der Kapelle des Konvents vom Abendmahlsaal in die benachbarte Basilika von La Louvesque überführt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher